0: Välkommen till Elbil teknisk sett, en Elbil podcast från TU. Jag heter Marius Valle och idag så har jag med mig Annette Berve som är testansvarig eh för bil i Naff. Hej hej. Och ni har ju genomfört en stor räckviddstestare.
1: Det har vi. Vi har nettop varit ute på våre halvårlige faste rekkeviddetest av alle nyhetene på markedet, altså alle elbil-nyhetene. Så det var ganske gøy.
0: Ja. Hvilken bil var det som kjørte lengst da?
1: Ja, nå du det typiske tabloid-overskrift-spørsmålet.
0: Mm -hmm.
1: Det er vel kanskje ingen overraskelse at i line som vi hadde med i år, så var det Tesla Model 3, 2021-modellen, som faktisk kjørte lengst. Men jeg vil jo ta og nevne at eh, hvorfor vi gjør denne testen her, er jo ikke nødvendigvis eh, for å vise bare vilken bil som går fysisk og faktisk längst. Men det er egentlig veldig så viktig å måle hvordan hver enkelt bil faktisk presterer på norske veier, slik at vi kan sammenligne rekkeriden og ladehastigheten opp mot dobbelt vel til P-rekkevidden, altså hva markedsføringen lover.
0: Ja, er det store avvikter, eller?
1: Det er større avvik på vintern enn om sommeren. Dette er jo da en test som vi gjør både sommer og vinter. Det vi ser at på vinteren så er gjerne rekkevidden opp inntil 30 prosent kortere. Mens på så ser vi opp mot... I 20 prosent lenger. Det er jo også de modellene som ikke klarer ekkevidden sin heller på sommerføre.
0: Mm. Og da har dere noen eksempler på det i denne testen dere gjorde nå sist, ikke sant?
1: Ja, vi har faktisk det, selv om vi da har testet i det jeg vil kalle ganske ideelle forhold. Det var jo 20-25 grader, knusktørre veier, ytterst litevinn så vi får vel ikke mer perfekte forhold i Norge, men da var det tre biler som ikke klarte å kjøre sin egen WLTP-rekkevidde. Det var Citroen EC4, Polestar 2 og x G3. Men jeg vil jo også si at det er ikke veldig dramatisk i tallet vi snakker om her. Det er snakk om 5 fem kilometer og tolv kilometer kortere enn oppi trekkevidde, så jeg vil ikke si at veldig dramatisk er det ikke.
0: Men så var det også um, sist sommer så vant vel Tesla Model 3 også, og den gjorde de i år, men det har kommet noen uh, utfordrere der som også gjør det ganske bra.
1: Ja, altså fjorårets test var jo vesentlig større enn en denne, fordi at i fjor sommer var jo første sommeren vi gjorde dette her, så da hadde vi med oss 29 elbiler ute på test, deriblandt da veldig mange av de modellene som har vært på verkelig ganske lenge. Så vi hadde jo da bland annet med Model S, Model X og Model 3 da 2020-utgaven. Så selv om de har vært på markedet lenge, så var det greit å bare få den, få den rekkevidden og ladvastigheten bekreftet. Men da var det helt tydelig at Tesla er i en egen liga når det gjelder effektivitet og rekkevidde. De var jo egentlig ubeseiret i fjor sommer. Eh, Model 3-en er jo blitt vesentlig oppgavdelt siden sist og bare fått bedre rekkevidde men det er litt ordentlig å se at endelig er det noen som begynner å med dem i nakken eh, Ford for Mustang Mach-E eh, riktig nok bakhjulstrekkversjonen eh, kjørte bare, var det 37 kilometer kortere enn eh, Model 3-en så hvis man tenker bare rekkevidde ikke andre egenskaper så er det fint at det er flere som begynner å knive om om lang rekkevidde
0: men de, den Tesla og den Forden, det er jo litt forskjellige biler. Den har jo større batteri og bare, bare bakhjulstrekk. <laughs> eh, så det er jo ingen tvil om at Tesla ligger et hestehode foran på effektivitet.
1: Ja, ja. Sammenligner du faktisk eh, riktige biler og tar firehjulstrekken til, eh, til Forden, så ligger den jo 100 kilometer bak Model 3, selv med vesentlig større batteri.
0: Mm.
1: Så, så det er helt tydelig at det er fortsatt Tesla som, som virkelig har knokket koden på å lage effektive biler. Men så ser vi jo at eh, Hyundai, vi hade med Hyundai Kona som, eh, som en, det vi kalte en referansemodell for å sammenligne fjorårestest med årestest. Og Hyundai er jo også en av bilprodusentene, Hyundai og Kia, som også lager energieffektive biler som går langt. Mm. Um, Yonick Yonik 5, som vi hade med i årets test, kunne nok hatt et lite knepp til på effektiviteten, men, uh, men de også viser att det er mulig.
0: Mm. Hvis man skal trekke noen konklusjoner da, ut av denne testen hvor dere har med 20 biler, um er det sånn at, uh, det, at du tänker at uh, her er det bare å gå for bilen med lengst rekkevidde, eller er bildet mer sånn at uh, det er veldig mange biler nå du kan kjøre veldig langt med uten problemer?
1: Jeg tror kanskje det er viktigere noen gang å forstå totaliteten og kombinasjonen rekkevidde, forbruk og ladehastighet. För eh, absolut räckvidd for noen är väldigt viktigt, men samtidig så kan du ju komma med kanske en medellång räckvidd eller säga si runt 35-40 mil, hvis bilen också levererar på laddahastighet både sommar och vinter. Eh, så det handler kanske lite om att se eh, de to i sammanhang og värdera lite vad är ditt budget och vad är ditt behov. For, for alle alla är det det allra viktigste så definere hva som er viktigst for nå, nå begynner det å komme nå er det et godt utvalg vi har nå testet totalt 50 av bilene på markedet og spennene ligger fra 20 til eh, ja, 614 eh, kilometer i WLTP-rekkevidde og bilene leverer egentlig mer eller mindre etter det i hvert på sommerførea så man borde kunne finne noe som passer til sitt behov.
0: Mhm. Og selv de bilene som går kortest i deres test var det Mazda eh hva heter den?
1: MX -30. Mx, Mx, -30. Og, eh, MX 30 Og Honda ja. Ja.
0: Men selv på de bilene så kom dere over eh, 20 mil.
1: Vi gjorde jo det. Det er jo, det samme gjorde trillingene fra vag i fjór sommer. De, de viser jo at du kan faktisk helt fint kjøre Oslo i Lillehammer og holde deg på motorveien og klare deg, klare deg fint, så en bybil er ikke bare en bybil.
0: Sånn at man skal kjøre Oslo til Trondheim for eksempel, så er det fullt mulig å gjøre med alle bilene dere har testet.
1: Det er egentlig ganske mange av de bilene som hadde kommet seg til Oslo og Trondheim hvis vi hadde kunnet vise det fram faktisk med ruta også. Så den, og det betyr jo også at det er, det er også flere som kan komme seg til Oslo Bergen med flere av de bilene som er på markedet nå.
0: Lading da. Dere tester jo også lading. Som du var inne på, at det er jo viktig når man skal velge, velge seg en elbil. Lading kan du dele litt eh, om hvilke biler som eh, innfrir og hvilke som kanske ikke gjør det?
1: Altså det vi har villet vise frem og gjøre folk kanske mer klar over er jo at den ladeeffekten som gjerne omtales i reklamen ikke nødvendigvis er en effekt du lader med hele tiden, gjennom hele ladeøkten. I tillegg så er det noen på på de noll parametrar som uppfylls för att du ska få den effekten. Så det är att bevisstgöra folk på att du måste ha ett vanligt batteri och et tomt batteri för att i behelhet att oppnå den effekten som producenten lovar. Det tror vi är ganska viktigt. Eh och jag vill ju säga si att även vi har varit klar over att laddkurvorna ser annledes ut än vad man tror fra marknadsföringen. Så är jag ju lite skuffad över var Kanskje hvor lite veldig mange av bilene er innom det som markedsføres som toppeffekten. Det er en ekstremt symbolsk toppeffekt, eh, som jeg ikke synes egentlig er helt riktigt att man kan markedsføre på den måten.
0: Mm.
1: Flera av bilene er jo inom toppeffekten kanske 10 ti sekunder, eh,
0: mm.
1: før de faller til en lavere effekt, och da vi kjørt batteriet varmt etter alle kunstens regler innenfor hva vi klarer å, å kontrollere mm. under norske forhold.
0: Mm. Ja, eh, hva, eh, hva er på en måte løsningen på det? Mener du at bilprodusentene må markedsføre det på en annen måte? De markedsfører jo også ladetid ofte. Eh, vis, viser testene deres at de tallene stemmer med virkeligheten, eller er det avvikt der også?
1: Ja, nei, ladetiden stemmer bedre. Eh, vi, eh, jeg blir väldigt glad når jeg ser eh, importører opp i ladetiden. For det kan de fleste stole på den det holder. det holder vann. Så fokusere mer på ladetiden enn ladeeffekten. Men så ser jeg også at det som er interessant med lading, det er jo at det er så utrolig mange kreative måter å omtale det på. Så da vi har begynt å samle inn informasjonen på alle disse 50 bilene, så har vi funnet så mange måter om, ladehastigheten å omtales på. En ting er jo ladetiden fra 0 til 80, den er det ganske mange som går for, men så er det veldig mange som går for 10-80. Så vil jeg vel kanskje si at de bilene som bruker litt lenger tid på å lade, de opererer gjerne med ladetiden fra 20 eller 30 til 80. Det er vel en som til og med også har oppgitt 40 til 80, hvis ikke jeg husker helt feil. Så har det de som kun oppgir effekt, fordi det ser bra ut. Men så har du de som oppgir hvor mange kilometer du får, hvis du lader for eksempel i fem minutter eller 10 minutter. Så det er så mange måter å omtale dette her på, som gjør at jeg føler at lading er ikke standardisert ennå, om man skulle tro det i form av kilowatten. Men der er det i så fall ladetiden eh, som kan standardiseres noe, og da har vi gjerne oppfordret bilbransjen til å bruke 10-80 prosent som, som referansepunktet, som gjerne er det intervallet de aller fleste holder seg inn for når de er på tur.
0: Ja, det är ju ska ju vara ett stykke arbete det att få bilbranschen till att bli enig om hur de ska göra det här. Då måste vi väl gärna finna ut hur de ska göra det i andra marknader och så då ska det väl kanske bestämmas centralt så kanske det blir det in i i körcykeln på ett la mode.
1: Ja, faktiskt så har jo vi efterlyst at det upprättas en enten en nordisk eller Eh, altså nordisk eller europeisk vinterstandard blant annet, som kan også omtale da, ladeastighet, men vel så mye kanskje rekkevidden på, eh, under kaldere forhold. For det vi ser er jo da som sagt at både rekkevidden og ladeastigheten er jo noe som eh, bilbransjen holder seg innenfor på sommerføre, men vi har jo absolutt problemer på vinterføre med å oppfylle både WLTP-rekkevidde og ladeastigheten. Men det er et langt læret å breke, men vi er jo ikke det eneste landet som har kullegrader. Det er jo flere markeder som har lavere temperaturer, liksom oss, og også har mer krevende kjøreforhold.
0: Ja, litt sør-Europa. så du kommer opp i fjellene i Sveits og Østerrike og sånt, så er det jo ikke helt ulike forhold der heller, vil jeg tro.
1: Helt riktig. Så vi er, ikke, vi er jo ikke alene om det behovet, så kan du også si at en del andre land vil jo kanskje ha andre... Eh, forbrukstall og WLTP-tall som burde trekkes frem. Eh, utifra den WLTP-testen som gjøres, så kan du trekke ut ulike hastigheter også. I Norge så bruker vi det som kalles en kombinert kjøring. Eh, mens for eksempel for Tyskland, så kan det hende at for tys tyske forbrukere så hadde det vært mer realistisk å forholde seg til eh, altså den mer high-speed-mottovei-delen av WLTP-testen, for å få den realistiske rekkevidden for deres marked. Så vi tenker at här burde man jo kunne gjøre noen lokale justeringer som gjør at de ulike markedene får riktigere riktig tal for sitt bruk.
0: Um, ladetesten deres da. Uh, har du vilken bil lader raskest ifølge deres tester?
1: Nå sitter vi jo faktisk og bearbeider ladedataen nå. Uh, vi er jo bare få dager etter at vi har gjennomført testen. Men i det store det hele, i år, så er det... Altså, Model 3 lader jo fortsatt, er blant de beste i klassen. Også når det gjelder ladeastighet, men kanskje veldig så mye når du kombinerer ladeastigheten med det lave forbruket, så forflytter du deg jo lengst raskest med en Model 3. Det er konklusjonene vi har gjort tidligere, og det er helt tydelig at det står sig fortsatt. Men så hadde vi jo da både med Audi E3 gt og Yoniq 5, som begge modeller som har 800 voltsystemer, og lader med henholdsvis 270, er det vel for Audi, etron gette og 220 för Hyundai Yoniq, eller Yoniq 5, mener jeg. Og de be begge, hvis ikke jeg husker helt feil, ska skal se bare litt på jukselappen min, for etron GT-en var ferdig på lader fra 10 til 80 på 19 eh, minutter. Det er blant det raskeste vi er blant det vi har mått.
0: Okei. Okay. Eh, bara lite bak till til, eh, testen och testingen dels. Där dere körer ju en vanlig det, det sånt folk får med sig det at man där körer inte bilarna på en på en bana, liksom. Det här en där det eh, rute och finner rett og slett ut når bilene stopper. Det er sånn det er lagt opp, ikke sant?
1: Helt viktig. Dette er en test som foregår ute på helt vanlige Norska veier i trafikken, med allt det det innebærer. Vi kjører uta av Oslo, kjører om Gjøvik, og så kjører vi nordover på E6 til Donbass klatrer over eh, på vei opp Dovrefjellet, tarer til Folddal, slik at folk liksom nok kan se for seg ruta over fjellet, eh, og kjører seg også over Venabygdsfjellet, eh, før man fortsetter ned til eh, Ringebu igjen, til E6-en, og fortsetter nordover hvis man fortsatt tar rekkevidde igjen. Så vi brukte jo mye tid på å finne en rute som kunne være representativ for store deler av landet. Det betyr at vi vi måtte holde gjennomsnittshastigheten noe nede, så vi kunne ikke velge liksom, transportetappen Oslo-Hamar på motorveien, med hovedsakelig 110-soner, for det er ikke veldig representativt for andre steder i landet. Vi ville ha litt klatring, for det er jo typisk for Norge. Så da landet vi etter mye om og menn på den ruta vi kjører i dag.
0: Da lurer jeg på om den måten å teste på gir det egentlig sammenlignbare tall mellom bilene. Jeg tenker hvis man er på vei opp over et fjell, og så er det en som stopper rett før toppen, mens den andre har nok til å komme akkurat over kneika, og vil jo da kjøre nedover og få lengre rekkevidde på et vis. Absolutt. Har dere gjort noen tanker om om, om det?
1: Ja, det er veldig mange. Det er jo det er helt klart testens store svakhet, at vi har den ruta vi har, som jo selvfølgelig kanske mer ideelt sett hadde avsluttet med en, slakere, med en slakere etappe. Samtidig så legger ikke vi skjul på at dette ikke er en vitenskapelig test. Dette er et, en praktisk test som skal ge et praktisk eksempel på vi det faktisk er. Eh, og da tror jeg kanske det er greit å, eh, vi har veldig mange engasjerte følgere og det, jeg, det vil jeg bare si at jeg synes det er kjempegøy eh, og jeg har hatt mange gode diskusjoner med ivrige følgere av disse testna men jeg tror også det er grejt å huske at vi er veldig mange som liker å nerde på dette med elbil eh, og som liker å virkelig gå ned i purren men det er en utrolig stor brukergruppe der borte eh, der ute som trenger det praktiske som ikke ønsker, eller lika har lyst, ikke har tid, til å sette seg inn i det tekniske nivået mange av vi sitter og nerder på. For dem er denne testen nyttig. For for dem så forstår de rent praktisk hva vinterrekkevidde er, hva vi er, og får et inntrykk av hva de kan forvente sig. Så blir det heller opp til oss å være så transparange vi kan være med resultatene, så vi noterer ned eh höjdemätarna var bilarna nå, for det har varit detta lyst så bare gir vi bara vi detare som har list till en nerde på de här talen här och räknar det fram till vad som ville ha varit räckvidden hvis rutnätet har ett andetd så kan ni räkna det fram till det detta är inte en teoretisk test det är en praktisk test ute i den faktiske världen
0: mm ja, ellers så måtte dere vel ha funnet en, et relativt kort strekke og kjørt frem og tilbake, helt til alle batteriene var tomme da. Men da blir det jo vanskelig å finne det, det strekket som vil være representativ for store deler av Norge også.
1: Det er akkurat det. Altså, vi, eh, vi har jo lygnaseter som den første, første på måte, toppen som vi kjører over. Det er 700 meter over havet vi kletterer da. Eh, den går jo alle bilene gjennom. Så alle bilene får i hvert fall en fjellovergang, fjellovergang i anførselstegn som vi får bryne seg på. Og etter det så er det litt det vi prøver ikke å, eh, prøver ikke å sammenligne Mustang med Model 3'en. Det har kjørt to forskjellige rutter, men vi tror derimot at de aller fleste sammenligner innenfor visse, visse rekkevidbekategorier som gjør at du du kan lene dig litt på de resultaten som vi har fått i testen, og hvor de ulike bilene som cirka stopper, de stopper innenfor en sånn cirka, eh, cirka samme høydemeter de ulike. Hvis du vurderer noen av PSA-modellene, så kjører jo de ganske likt. Da kan du sammenligne de, eh, de innad. Så tror jeg vi kommer aldri til å klare å en test hvor alla er fornøyde. Og det tror jeg bare vi må leve med. Eh så tror jag det är grejt och så minner jag att det er otroligt mycket annat som ska falla på plats når man gör en sån där test. Det är 21 bilar som ska hurltillade. Eh vi måste ha overnatting som hanterar 21 bilar. Vi må ha bergingsbilar som hanterar här väjernocka eller goda nok väjer och följa oss på. Mm. Så må får faktiskt inte stoppa steder hvor vi är i i vägen för resten av trafiken. Mm. Sidan detta här ute blant biler, så må vi sørge for at vi holder trafikk-sikkerheten eh, ved like. Mm. Så det er mange hensyn å ta, og da er det denne ruta vi har havnet på.
0: Ja, jeg skjønner. Anette, eh, da har vi kommet til veis ende. Eh, da takker jeg for at du tok deg tid til å prate med oss i dag.
1: Bare hyggelig, takk for at jeg fikk komme og fortelle om det vi gjør.
0: Mm, så skal vi følge med når eh, tallene for ladetesten også døkker opp. Det skal bli spennende å se.